0: Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Her hafta sizlere piyasalardaki gelişmeleri ve gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını portföyümüz şirketlerimizle birlikte anlatmaya çalışıyoruz. Ee, bu hafta da e, bu sponsor yayınımızda konumuz iş portföy. İş portföy stratejisti İrem Hanım, İrem Talaslı bizimle beraber oluyor. Şimdi ben İrem Hanıma öncelikle aslında yarın açıklanacak olan Türkiye'nin enflasyon verileriyle ilgili sorumu sormak istiyorum. Oldukça önemli olduğunu da düşünüyorum. Bugün 2 Mart, 3 Mart tarihinde siz bu videoyu izlerken aslında enflasyonda açıklanmış olacak. E, Geçtiğimiz sana baktığımız zaman aslında sürpriz bir yükseliş vardı değil Miram Hanım? E, son e, herhalde 9 ayın en yüksek enflasyonu geldi. E, Ocak ayında 6.7 TÜİ'nin açıkladığına göre e, ve TÜFE'de yıllık bazda baktığımızda %57.6 olarak açıklandı. Üretici fiyatları da e, 86.5 Aralık'ta düşmüştü. Ocak'ta yeniden yükseliş e, pozitif olduğunu görüyoruz. Negatiften pozitife döndü. E, şimdi e, Şubat ayı beklentileri ne olur? Burada tabii arada bir e, büyük deprem felaketi de yaşadık. Bunun acaba enflasyon üzerinde bir etkisi olur mu? Olursa e, bunu ne zaman beklersiniz? Evet, tabii ki Serhat. Şimdi zaten biz hani 2021 yıl sonunda yaşadığımız bir e, aşırı kur oynatı vardı. Arkasından 2022 yılında bir enerji fiyatları şoku yaşadık. Dolayısıyla 2022 yılın ilk yarısında enflasyon tarihsel seviyelerine göre çok yüksek seyretti ve Ekim ayında da %85,50 ile tepe noktasını gördük. O dönemden itibaren temel olarak aslında baz etkisiyle yani 2021 sonu 2022'nin başında gördüğümüz yüksek enflasyon nedeniyle biz aslında burada bir gerileme gözlemliyoruz yani baz etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte yavaş yavaş. Şimdi burada geçtiğimiz ay sizin de belirttiğiniz gibi aslında %6,7 ile beklentilerin ötesinde bir aylık enflasyon artışı vardı. O nedenle de yıllık enflasyon e, beklentilerden biraz daha az ama yine gerileyerek e, %57,7 seviyelerine kadar çekildi. E, ancak bizim Ocak ayı enflasyonunda gördüğümüz gibi, yani beklentiler üzerinde gelmesinde neler etkili olduğu diye baktığımızda biz kira kaleminde ciddi bir artış gözlemledik. Onun dışında yılbaşı yani sene başı olması nedeniyle vergilerde bir ayarlama söz konusunda biliyorsunuz ilaç fiyatlarında yapılan güncellemeler vardı. Bir de hizmet yoğun sektörlerde aslında biz e, artışlar gördük, fiyat artışları gördük. Tabii bunun, e, bunun aslında ana nedeni olarak da belki ücret güncellemelerini söyleyebiliriz çünkü burada hem maliyet artışlarının fiyatlara yansıması var tabii ki bir de hem de insanların harcama davranışları üzerinde etkili olması ve talep yaratması söz konusu oldu. Dolayısıyla burada beklentilerin ötesinde bir enflasyonla karşılaştık. Şimdi. Biz bu ay için e, beklentilere baktığımızda yüzde 3 yüzde 3,50 aralığında e, bir e, beklentilerin yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Bu şekilde gerçekleşmesi durumunda da işte yıllık enflasyonun e, tüfede yüzde 55,5'e gerilemesi mümkün görünmekte. E, tabii burada maşyet verinin yanı sıra aslında siz de demin değindiniz çekirdeklerdeki e, eğilime, yani çekirdek enflasyonundaki eğilime de bakmamız gerekiyor. Çekirdek enflasyon dediğimizde de tabii burada oynatma yüksek işte gıda, enerji, altın gibi kalemleri dışladığımızda enflasyonun ana eğilimini de görmek istiyoruz. Bu nedenle yani aylık ya da yılın ötesinde son 3 aylık gerçekleşmelerin yıllıklandırarak bakıyoruz ve momentumunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi Ocak ayında gelen yüksek rakamla beraber aslında biz bu ana eğilimlerde biraz kötüleşme gördük. Dolayısıyla yani 3-3.50 gelmesi ya da işte %55.5'a gerilemesi tabii ki önemli bu ama bu ana eğilimdeki Ocak ayında gözlemlediğimiz bozulma devam edecek mi, etmeyecek mi önümüzdeki dönem için tabii daha önemli bir sinyal olacak. Ayrıca da tabii yılın devamına baktığımızda daha önceki yayınlarda da konuştuğumuz gibi biz daha öncelerde %40 ila %45 aralığında bir enflasyon e, öngörüyorduk. Ve bunun e, temel projeksiyonunda yılın ilk yarısında baz etkisiyle gerileyen e, enflasyonun yılın ikinci yarısında görece yatay kalması gibi bir senaryomuz vardı. E, yaşanan deprem afetinden sonra tabii ki e, burada bir takım güncellemeler yaptık burada temel olarak da bölgenin tarım üretimindeki ağırlığını göz önünde bulundurduğumuzda tarımsal ürünlerde belli fiyat artışları olabileceğini değerlendirdik. Kamu harcamalarının tabii ki artması gerekiyor bölgeye bölgenin yeniden inşası ile ilişkili olarak buradan da kaynaklı bir talep. Artışı olması söz konusu olacaktır. Tabii bunları da göz önüne aldığımızda projeksiyonları biraz yukarı yönelik güncelleyerek %48 seviyesinde yılı bitirebileceğini düşünüyoruz mevcut durumda. Evet gerçekten e, aslında özellikle de e, bitkisel üretimin yüzde 16 yanlış hatırlamıyorsam o bölgede gerçekleştiği için e, orada işte özellikle de insan kaynağında da sıkıntılar olabileceğinden e, aslında e, ha, e, hasat e, mevsiminde bunları toplayamamakla ilgili de sıkıntılar da olabileceğini hani e, okuyoruz hep e, umarız hani minimum <gülüyor> zayiatla atlatabiliriz gerçekten sıkıntı. Şimdi e, ben buradan e, başka bir enflasyona geçmek istiyorum. Euro bölgesi tarafına. Euro bölgesinde geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon düşüşün devam ettiğini gösteriyor aslında yüzde 8.6 olarak geldi Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bu hafta içinde Almanya'dan sürpriz bir veri geldi. Dün de işte Fransa ve İspanya'nın enflasyonlarını aldık. Onlar da sürpriz bir şekilde yükseldi. Almanya'da tüfe yüzde 9.3 beklentilerin üzerinde geldi. Bu tabii enerji fiyatlarındaki düşüşün aslında enflasyonu aşağı çekmesi bekleniyor ama yani herhalde bu birazcık daha yavaş gerçekleşecek gibi gözüküyor. Şimdi burada ben sizden bu enflasyon verisinin Avrupa Merkez Bankası faiz kararları üzerindeki etkisi ne olur? Sonrasında da tabii bunun Euro dolar paritesine yansımaları nasıl gerçekleşir? Bunu merak ediyorum. Burada Aslında hani Beklenti belki enflasyon yükseldikçe ya da enflasyon düşüremedikçe Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırmaya devam edeceği ve euronun da hani değer kazanması yönünde gibi bir mantık oluşuyor. Fakat uzun zamandır da şeyi takip ediyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks hep kendisi euro dolar paritesinin 0.90'a ineceğine dair bir görüş beyan ediyor. hani Bu da ters taraftan bir bakış. Burayı nasıl değerlendirirsiniz? E, tabii ki şöyle, e, Euro bölgesinde e, aslında e, Covid döneminde tabii çok ciddi teşvikler verildi. Hem parasal gevşeme yapıldı hem mali teşvikler verildi. E, bunların e, ekonomiye kanalize olması ile birlikte tabii ki talep artışı yaşandı ve Covid sonrası dönemde aslında bir talep baskısı Arkasından Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı, enerji tedarik sorunlarıyla birlikte Avrupa enflasyonu %10.7 seviyelerine kadar yıllık çıktı. Ekim ayında burada manşette bir zirve seviyesini test etti. Ondan sonra alınan önlemler var tabi. Hem enerji alanında yani sağlanan bir takım önlemler ve destekler oldu hükümetlerlerden. Hem iklim koşulları mevsim normallerinden çok daha ılıman seyretti. Bu enerji e, tüketim ihtiyacını azaltınca e, fiyat baskıları ciddi anlamda geriledi ve biz doğal gaz fiyatlarında e, çok e, ciddi gerilemeler gözlemledik ve neredeyse hani bu e, savaşın yarattığı e, maliyet şokunu tamamen atmış durumda yani doğal gaz fiyatları açısından baktığımızda. Şimdi dolayısıyla bunun e, manşet veride etkisi oldu. Ve burada işte sizin de belirttiğiniz gibi Ocak ayında %8.6'ya geriledi. Şimdi Şubat ayı itibariyle de işte %8.2-8.3 seviyelerine gerilemesi bekleniyor Euro bölgesi enflasyonunu. Ancak aslında az önce siz de değindiniz. Yani büyük ekonomilerin enflasyonları bu hafta açıklandı bugüne kadar baktığımızda. Fransa... Almanya İspanya'da kezayen beklentileri üzerinde geldi Dolayısıyla o tarafta bir yapışkanlık söz konusu şimdi bunun bir kısmı tabii Ocak yani şey yıl sene başındaki fiyat güncellemelerinden kaynaklanıyor ama bir kısmı da yaşanan Aslında enerji e, az şokunun ikinci etkilerinden Ayrıca işte e, iş gücü maliyetlerindeki e, yapışkanlıktan kaynaklanıyor Dolayısıyla bunlar daha uzun süreli etkiler olacak ve çekirdek enflasyona da baktığımızda zaten Avrupa bölgesinde çekirdek enflasyon hala tam tepe noktasını varmış ve gerilemektedir diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ocak ayında aslında çekirdek enflasyon artış gösterdi. İşte 5.2'den 5.3'e, %5.3'e çıktı. Şimdi bu ay baktığımızda yüzde 5.3'te kalması ya da 5.4'e yükselmesi arasında bir beklentiler var. Yani, ama 5.2 olsa da bu çok önemli bir şey sinyal etkisi olmayacak. Çünkü burada hala bir zirveden düzenli bir geri çekimi gözlemleyemiyoruz. Dolayısıyla bu. ECB'nin duruşunu da Şahin duruşunda da korumasını son derece etkili oluyor. Şimdi hatırlayacak olursak Şubat ayı başlangıcındaki toplantıda 50 bas puan artış yapmıştı. ECB depo faiz oranı 2 çekmişti ve Mart ayı için açık bir yönlendirme yapmıştı. 50 bas puan artış yapacağını söylemişti. Sonraki toplantılara ilişkin net bir sinyal vermemişti ama piyasa 25 artı 25 ile toplam Yüz bas puan arttırım yapmasını ve işte depo faizinden bahsediyorsak %3.50'de yılı tamamlamasını yani yılın ortasında o seviyelere gelmesini ve yılı da işte bu seviyelerden tamamlamasını bekliyordu. Ama şimdi Şubat ayındaki hem FED hem de ECB toplantısından sonra gelen veriler ABD tarafında da hani beklentilerden çok daha güçlü geldi ve orada da birazdan değinir küresel faizlerin artmasına neden oldu ABD tarafında. Euro bölgesinde de mesela PMI'ler çok güçlü açıklanıyor. Hizmetler PMI'yı 53'e geldi. Dolayısıyla burada ekonominin güçlü seyri ve fiyatlardaki yetmişkanlık ECB'nin işte 100 bas puanı, kümletin 100 bas puanın daha da üstüne çıkabileceğini fiyatlamasına neden oldu piyasaları ve 1.25 bas puan daha ekledikleri de gördük. %3.75 hatta son dönemde baktığımızda bunun bile üzerine çıkabileceğini yaptı piyasalar. Dolayısıyla burada minimum 100, maksimum 150 elli bas puanlık bir artış yapacak bir ECB var yani piyasa fiyatlamalarına baktığımızda 2023 yılı için ve bunu da sene sonuna kadar koruması bekleniyor. Şimdi tabi bunun parite üzerinde de etkileri oluyor. Pariteyi, parite, dolar paritesi açısından hani kısa dönemde belirleyici faktörler nelerdir diye Baktığımızda burada ECB ve Fed arasındaki para politikasının göreli durumu, yani hani e, yıl boyunca yapacakları toplam faiz artışları ilişkin beklentiler, arkasından e, Euro Bölgesi büyüme projeksiyonları ve daha sonra da e, küresel büyüme projeksiyonlarının parite gelişimini etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Şimdi para, görevli para politikasına baktığımızda e, evet FED de faiz artışlarına devam ediyor ama neticede e, Mart ayında, Mart 2022'de faiz artışlarına başlamış, daha önden başlamış bir FED. Söz konusu ve cycle'ın da yani faiz artırım döngüsünün de neredeyse işte sonlarına ECB'den daha yakın ve kümülatif olarak da yapacağı toplam faiz artışı 25 bas puan, 22 marka bekleniyor. Yüzde 5 seviyesi, 4.75, 5'e gelecek. Ondan sonra 25 ila 50 bas puan daha arttırım yapabileceğini düşünüyoruz. Yani maksimum 75 bas puan fiyatıyor şu anda piyasa FED açısından. Diğer tarafta ECB zaten konuştuk, daha yüksek bir beklent. Şimdi bu dolayısıyla göreli olarak baktığınızda euro'ya biraz daha destek sağlıyor. Peki ne oldu da yani bu görünümde ne değişti? Hani bir onlara gitmiş olan parite hızlı bir şekilde 1.05'e e, çekildi ve işte daha sonra sizin de belirttiğiniz gibi e, Robin Brooks'un o es, e, işte mevcut görüşleri tekrar e, piyasalarla paylaşmasına neden oldu diye baktığımızda aslında e, euro bölgesine ilişkin e, bir e, şey yok aslında. Beklentilerde çok önemli bir değişiklik yok. Ama burada FED'e ilişkin piyasa fiyatlamaları güncellenmesini gördük. Yani FED'in şahin tutumunu biraz daha az fiyatlıyordu piyasalar. Buradaki veri akışı ee, Şubat ayında gerçekleştirilen FOMC sonrası geri akışı piyasaların aslında FED'le aynı noktaya gelmesine neden oldu. Belki de biraz onu aşmasına neden oldu. Dolayısıyla burada paritede bir geri çekilme gözlemle. Şimdi bundan sonraki dönemde e, şuna bakmamız lazım. Yani FED tarafında tekrar para politikası beklentilerini yeniden hani 5.50'nin ya da 5-25'in çok üzerinde fiyatlanmasına neden olacak bir gelişme olmadığı sürece aslında göreli para politikası duruşu Euro'dan daha yanıklı görüntü. Şimdi diğer taraftan Euro bölgesi büyümesine baktığımızda e, IMF da açıklıyor, diğer uluslararası kuruluşlar da açıklıyor. E, bu küresel büyüme görünümü ve yani euro bölgesi büyüme görünümü aslında yukarı doğru güncelleniyor. Küresel tarafta güncellemenin temel nedenlerinden biri de Çin kaynaklı. Dolayısıyla bu tarafta aslında euroyu biraz daha destekleniyor. Şimdi 2023'e başlarken şunu diyorduk. 2022 doların çeşitli nedenlerle güç kazandığı bir yılda. Hani jeopolitik nedenler, fayda, agresif fayda arttıran FED gibi nedenlerle. 2023 yılı aslında... Bunun değiştiği bir yıl olacak. Ama biz dolar bir hiçbir zaman için çok hızlı bir gerileme elinde beklediğimizi söylemedik zaten. Biraz daha bantta kalan ama daha zayıf seyreden bir ABD doları ve buna karşın işte biraz daha destekli bir euro görmemiz mümkün. Dolayısıyla. Mevcut veriler aslında bu görüşümüzü hala korumamıza neden oluyor. Dolayısıyla yılın devamında yine bir sınırda da olsa değer kazanma eğilimi göstermesini bekliyoruz açıkçası. Yorum karşı. Ama burada tabii ki veri akışı ve daha da şahin bir fes bunu diğer yönde değiştirebilecektir. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi aslında Şubat ayı biraz çalkantılı geçti küresel piyasalar tarafında. Özellikle bahsettiğiniz gibi piyasaların FED'in faiz artışı noktasına geliyor olması yani orayı daha önce o kadar da fiyatlamamıştı. Şimdi birazcık daha böyle 5 50'lere e, e, kadar neredeyse faizleri fiyatlamış oldu. Dolayısıyla karamsar bir piyasa gördük. E, yükselen dolar endeksi işte 105'leri gördü neredeyse geçen ay. E, düşen hisse senetleri e, Amerikan borsaları hep negatif yazdı. E, altın tabi e, geriledi. E, 1810 e, dolarlara kadar düştü. E, böyle bir e, hani e, karamsar bir piyasa vardı Şubat ayında. Peki, e, bundan sonrasında e, ne olur? E, yani ne olurdan kasmazsa bütün e, hani resmi anlatmak açısından değil ama ben yatırımcılar açısından e, sizin görüşlerinizi sormak istiyorum. Burada yatırımcılarımız aslında nasıl hareket etmeliler? Çünkü önümüzde ee, hani çok karışık bir piyasa var, belirsizlik var. Bunun üzerine bir de Türkiye'nin aslında depremle beraber, depremin arkasından e, seçimlerin getirdiği bir belirsizlik de var. E, yani risklerin çok arttığını görüyor- görüyoruz piyasada. Böyle bir ortamda yatırımcılarımız için e, varlık e, dağılımınız ne olur? Yatırım fonlarını bunlarla nasıl eşlersiniz? Ee, aslında sizin de belirttiğiniz gibi yani belirsizlikler... Yüksekti zaten. Hani yıla girerken zaten belirsizlikler yüksekti ama daha yılın başlangıcında bu belirsizliklerin daha da arttığını gözlemledik. Hem küresel tarafta işte sizin de belirttiğiniz gibi yukarı yönlü güncellemeler, beklentilerden, piyasa beklentilerinden daha yapışkanlık gösteren enflasyon göstergeleri burada faizlerde yukarı yönlü güncellemeler neden oldu. Söz konusu tabii ki bu rezerv para birimi diyebileceğimiz para birimlerindeki risksiz getirilerdeki artışlar diğer riskli varlık sınıflarına da son derece olumsuz yansıdı sene başı itibariyle baktığımızda. Bunun dışında da tabii Yerel olarak da yani yurt içinde de zaten hep söylüyorduk işte e, yılın ikinci çeyreğinde ya da ilk yarısında gerçekleşmesini beklediğimiz seçimler var. Dolayısıyla hani e, bundan sonraki yani seçimler sonrasında ekonomik politikaların nasıl şekilleneceğini e, şu anda net olarak önbüremiyoruz diyorduk. Deprem afeti sonrasında tabi burada belirsizlik daha da arttı. Yani hem işte e, seçim ötelenir mi ötelenmez mi tartışmaları biraz daha ortaya çıktı. Arkasından e, sonrası, sonrası döne, sonraki döneme ilişkin e, netlik iyice azaldı. Yani iyice öngörülerimiz zayıflayınca. Tabi burada bizim aslında e, tavsiyemiz e, önceki aylarda da olduğu gibi biraz daha riskin dağıtılması, ve sepet yani normalde de hep bir sepet mantığıyla yatırım yapmak tabii ki daha desteklenir bir şeydir ama bu içinde bulunduğumuz mevcut durumda çok daha önem arz ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla burada yine şeyi söylemek lazım konsepti fonlarının çok değerlendirilebilecek bir alternatif olduğunu hala düşünüyoruz. Burada e, tekrar şey yapmak gerekirse temkinli ve dengeli onları e, biraz daha ön plana çıkıyor diye söyleyebiliriz. E, bir de tabii bu ekstra belirsizlik ve aşırı oynatlık durumu e, belki yatırımcıları çok kısa vadede biraz daha likit varlıklara yöneltebilir diye düşünüyoruz. E, bu tarafta baktığımızda da... E, İş portföyün özel sektör borçlanma araçları fonu e, var TBV. E, şimdi buna baktığımızda özel sektör e, borçlanma araçları oluşan ağırlıklı olarak bir portföy ve e, durasyonu da Şubat ayı. Sonuna, sonunda baktığımızda yaklaşık 140 gün kadar. Dolayısıyla kısa bir durasyonda e, olan bir portföy dolayısıyla riski, durasyon riski biraz daha. Az. E, yatırımcılar belki e, getirilerle birlikte bunu bir alternatif olarak kısa vadeli bir alternatif olarak değerlendirebilir. Tabii şunu da belirtmek lazım yani neticede bu bir tahvil yatırımıdır durasyonu az olmakla birlikte dolayısıyla e, faiz hareketlerinin hassasiyeti e, ne kadar sınırlı da olsa tabii ki vardır. E, biraz daha da likit kalınmak istenirse para piyasası onları belki or- bir alternatif olabilir. Burada e, TI1 e, para piyasası, iş portföyü para piyasası konu var. Tabii bunun e, biraz daha e, erişme Evet. E, TBV'ye göre sınır olabilir, TBV'ye t da ulaşılabiliyor. Hmm. E, ama daha likit bir fondur. Durasyonda biraz daha kısadır T1'in. E, bu iki fon için ayrıca şunu da belirtmek lazım. Bireyler için e, stopaj kurumlar açısından da kurumsal e, bunlar vergisi avantajı var bu iki e, fonda da. Tabii döviz yatırımı yani e, her zaman hani yatırımcıların e, önem verdiği bir yönetim çeşit, yatırım çeşidi. Burada aslında bizim altın konusundaki görüşümüz hala e, stabildir. E, altın varlık çeşitlendirmesi açısından önemli bir yatırım aracıdır. Dolayısıyla e, burada e, TTA, iş portföy altın fonu e, yine e, bizim değerlendirilebileceğini düşündüğümüz fonlardan bir tanesi. Biraz daha orta vadeli bakılmak istenirse de, Yabancı Borçlanma Araçları Fonu, TDG bir alternatif olabilir. Tabi şimdi bu da aslında görece daha kısa durasyonlu bir fon. Dolayısıyla kısa vadede faizler yurt dışında artmaya devam edecek. Evet ama şimdi zaten 2023'e baktığımızda öncelikle hani faizler bir süre artacak. Daha sonra döngünün sonuna gelinmesiyle birlikte burada biraz daha kazanım alanı olması mümkün görülüyor diyorduk. E, bu açıdan yatırımcılar değerlendirebilirler ama tabii tekrarlıyorum biraz daha orta vadede bakmaları gerekir. İrem Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun kıymetliler için. Ben teşekkür ederim Sayın Sevgili izleyicilerimiz, Hoş bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.